a todos. Cierto nos gusta cuando alguien cumple su promesa. Sobre todo cuando esta va a traer algún beneficio a nuestra persona. A mis hijos, por ejemplo, les gusta cuando les prometo que les voy a comprar un juguete nuevo o que los voy a llevar al cine o al parque y cumplo esa promesa, ellos se gozan. Ellos, a ellos les gusta cuando su padre cumple sus promesas, tan por pequeñas que parezcan. A ti te gusta, ¿cierto? Si trabajas, que aquel que es tu jefe, tu jefa, cumpla su promesa de... Eso que te prometió tal vez de un aumento de salario o más beneficios o un horario más justo dentro de tu trabajo. ¿Te gusta cuando eso sucede, cierto? Si eres estudiante, ¿te gusta que eso que viste durante la clase a lo largo del bimestre o del periodo que toma para que venga el siguiente examen sea lo que va a venir en el examen y que el profesor eso que te prometió que solamente eso que te enseñó va a venir en el examen sea solo lo que venga ¿cierto? y no te gusta encontrarte sorpresas de temas que, que nunca se vieron en la clase que te frustren tu tiempo de examen te gusta cuando un político por el cual votaste cumple sus promesas y yo sé que te cuesta trabajo relacionarte con esa ilustración porque eso no sucede mucho que digamos en nuestro contexto cultural. Pero ese sería el ideal, ¿cierto? Que los políticos que, por los cuales votamos eh, cumplan esas promesas por las cuales obtuvieron nuestro voto. ¿Y por, qué, ¿Por qué te digo todo esto, toda esta idea de las promesas? Porque el Dios de la Biblia es un Dios lleno de de promesas. En su mayoría estas benefician al hombre y traen gloria a Dios. De todas las promesas, déjame y te digo, de todas las promesas que Dios ha dado a la humanidad, hay una que es la más gloriosa e importante de todas, que beneficia al ser humano como ninguna otra de las promesas de Dios en su palabra debido a que suple la más grande de nuestras necesidades. ¿Sabes cuál es esta? La necesidad de nuestra salvación. La necesidad de ser salvos. La necesidad de ser reconciliados con su persona. Pablo, el apóstol de Jesucristo, era un gran teólogo y erudito de la palabra de Dios. Sabía mucho de la escritura del Antiguo Testamento, pero si había una cosa que veía como central y de primera importancia era la promesa del Evangelio y la centralidad de este para crecer en la fe cristiana. Nuestro texto esta mañana trata precisamente de este tema, del Evangelio que Pablo proclamaba por el cual dio su vida debido a que la promesa que Dios hizo fue cumplida, la cual es la más grande de nuestras necesidades esta mañana. Lo sigue siendo aún hasta nuestros días. El título de mi mensaje esta mañana, iglesia, es el siguiente. El Evangelio prometido por Dios. El Evangelio prometido por Dios. Nos habla de esta idea de una promesa. Hoy celebramos cinco años como iglesia. Y hay una promesa que no ha pasado de moda por cinco años. Y que esperemos nunca pase de moda. Lleva más de dos mil años siendo la promesa de moda en la iglesia de Cristo. Es una promesa que si 
tú que la escuchas esta mañana y la recibes en tu vida, entonces habrás recibido la más grande de las promesas de Dios. El Evangelio, para aquellos que son nuevos con esta palabra, el Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, o mejor dicho, las mejores noticias. Y definiciones de lo que el Evangelio significa hay muchas en nuestros días. La realidad, iglesia, es que solo una es correcta. Y Pablo nos la da en los primeros siete versículos que acabamos de leer de su carta a los romanos. Así que acompáñame a leerlos para que juntos veamos el primer énfasis de nuestro texto esta mañana, donde veremos la definición del Evangelio. Este es el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana, la definición del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Versículo 1, Pablo nos dice esto. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Un apóstol es un enviado, algo así como un comisionado para llevar esas buenas nuevas de las que te estoy hablando. Así es como se ve Pablo, un apóstol sí, pero no como alguien que, que se quiere exaltar, sino como alguien que tiene una labor que cumplir, la de llevar un mensaje que es el Evangelio. Y nos dice que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es él en el texto que estamos leyendo? Dios. Dios ya había prometido. ¿Por medio de quién? De sus profetas. Pero antes de, de, de tocar ese tema de lo que prometió, quiero que, que hagamos énfasis en versículo 1. Dice, apartado para el evangelio de Dios. A veces perdemos eh, las primeras eh, citas de, de los libros de la Biblia, ¿cierto? No podemos perder de vista a este. Pablo no está diciendo, yo te traigo mis buenas nuevas. Yo te no, él no está diciendo, yo te traigo las buenas nuevas de, de la iglesia primitiva, de, de la iglesia en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Él está diciendo, yo te traigo las nuevas nuevas de Dios. Son de Él, no son mías. Le pertenecen a Él. Y eso es algo relevante de por sí. Él, él no viene a representarse en un mensaje propio. Él viene a representar el mensaje que Dios, que le pertenece a Dios. El evangelio de Dios posesivo. Le pertenece a Él. Y luego, y luego nos dice esto, dice que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. En otras palabras, no es nada nuevo que les estaba trayendo Pablo a la iglesia de Romanos. Le está diciendo, esto ya lo había prometido Dios. O sea, esto no son, son buenas nuevas, pero el mensaje no es la primera vez que debías de ser escuchado a tu persona. Tú debiste haber llegado a la conclusión de este mensaje por las escrituras, por, los, por, por el mensaje que los profetas ya habían revelado a nosotros. Entonces esto habla de que Dios se preocupó por tiempo atrás. No nada más fue algo que de repente apareció y les cayó de novedad a todos. No, era algo que ellos ya debían haber estado expectantes porque Dios ya lo había revelado. Había una revelación progresiva en donde Dios estaba dando señales, estaba, estaba enviando mensajes que tenían que conectar en sus mentes para llegar a la conclusión de que el Evangelio había llegado a sus vidas, las buenas nuevas. Y luego en versículos 3 al 4 vemos que este mensaje tiene una centralidad en una persona. Para aquellos que tal vez son nuevos explorando el cristianismo, eh, hay una frase que decimos que 
Las iglesias sanas son iglesias centradas en el Evangelio, centradas en la obra de Cristo, son cristocéntricas. ¿Y de dónde sacamos eso? Precisamente de versículos 3 y 4 que nos dice esto. Es el mensaje, aquí nos dice Pablo, es el mensaje acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje este del que nos quiere hablar Pablo, este mensaje de las buenas nuevas, tiene su centralidad, tiene su fundamento en un carácter, en una persona. Y Pablo nos los deja muy en claro. ¿Cuál es su definición del Evangelio? ¿El mensaje acerca de quién? De su Hijo. ¿Del Hijo de quién? Del Hijo de Dios. Ese es el Evangelio en una palabra. Cristo es el Evangelio. Y para, y para que no quede duda, lo dice al final, nuestro Señor Jesucristo. Y nos da, y nos da una leída del, de la obra de Cristo cuando caminó en la tierra, que nació, ¿cierto? Según la descendencia de David, como Dios había prometido, a través de sus profetas. Es hijo de David, es descendiente del rey David, según la carne, y fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al espíritu de santidad. Entonces aquí nos dice que lo que lo hace hijo, no nada más es que es, que es descendiente de David, sino que hubo, una, hubo un obrar en su persona, el obrar del Espíritu Santo de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Él está haciendo alusión a las promesas de Dios y a la resurrección misma. Para Pablo la resurrección es crucial para autenticar el perfil del Hijo como aquel que Dios había prometido, el Evangelio de la salvación misma. Dice, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Para que no quede menor duda, nuestro Señor Jesucristo, nadie más, nadie se le compara, nadie tiene ese perfil, dice Pablo. Y por último, este mensaje nos dice que transforma a todo el que cree el mensaje. No nada más es un mensaje para retener intelectualmente nuestras mentes, es un mensaje que va a traer transformación a los corazones de aquellos que lo creen. Que no solo lo escuchan, sino que lo creen, que lo quieren vivir, que lo quieren atesorar como su más grande tesoro, como, como, como la cosa más preciada que Dios pudo haber enviado a esta tierra. Y nos dice en versículo 5, versículo 6, perdón, dice, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, dice, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo, está hablando de la iglesia, ustedes son depósitos, ustedes son eh, eh, el resultado de que ese mensaje está obrando en los corazones de las personas. Dice, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Está diciendo Pablo, si este mensaje tú lo has recibido, si este mensaje es una realidad en tu vida, si tú crees estas cosas de las que yo te hablo, entonces Dios te está dando el beneficio de la vida eterna y te está dando, y la consecuencia de ese beneficio es que ahora eres, tienes un llamado especial de parte de Dios y tu llamado es a la santidad. Eres llamado a ser santo. Antes no lo eras, ahora lo vas a hacer. ¿Por qué? Por causa del mensaje. Porque ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que ahora va a obrar en los corazones de aquellos que creen que este mensaje es su más grande necesidad para sus vidas. Y como consecuencia, Dios te va a declarar santo 
cuando crees en ese mensaje y el resultado de esa declaración se va a ver manifestado en una vida que busca la santidad de Dios. Hemos estado ya por varias semanas en el libro de Levítico, en la serie de Levítico. Y si hay, si hay un énfasis en ese libro, es que Dios no nada más salva y deja a las personas ahí, en un estado reconciliado con Dios. Esa salvación siempre se ve manifestada en que esas personas que han sido reconciliadas en verdad, ahora buscan la santidad misma de Dios. Ahora aman eso que Dios ama y ahora odian eso que Dios odia. Y eso es lo que significa ser santo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, amar las cosas que Dios ama y odiar las cosas que Dios odia, que antes amábamos. Pero ahora con el llamado, somos llamados a hacer lo opuesto, a odiar esas cosas. Y termina Pablo diciendo, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la definición del mensaje del Evangelio? Es un mensaje que viene de Dios, no de los hombres, que Él prometió desde tiempos antiguos a través de sus profetas, que está centrado en una persona y es la persona de su Hijo, su vida, su muerte, su resurrección. Está diseñado para traer la obediencia a la fe. Vimos en versículo 5. Es por medio de él que, que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Entonces, tiene un propósito. Que aquellos que lo escuchan vengan a obediencia al mensaje. Son, es un mensaje de buenas noticias, pero tiene una expectativa Aún lo tiene esta mañana. No pienses que esto es para Pablo y los romanos en aquel entonces. Sí lo fue, pero lo sigue siendo para nosotros ahora. Hay una expectativa esta mañana. No es coincidencia que estás aquí esta mañana. No sabemos qué fue lo que te motivó esta mañana a estar aquí. Nos alegra que estés aquí. Pero quiero que sepas que al final de la predicación del Evangelio esta mañana, Dios tiene una expectativa de tu persona. Y es que vengas a la obediencia, a la fe. Porque el mensaje de Dios lo dio con esa expectativa de que nos sometamos a Él, de que queramos recibirlo con alegría, no con tristeza, no con, no con, no con enojo, no con ningún, ningún tinte de amargura. Él quiere que lo veamos como las buenas noticias que es el mensaje. Y esa es la expectativa de Dios esta mañana, no la mía. Ya te dije que el mensaje es de Dios, ya quedó creo que eso claro. No es la expectativa de Omar ni, ni de ningún miembro de esta iglesia. Es Dios hablando a tu vida esta mañana. Él quiere que vengas a la obediencia del mensaje. Fue diseñado para tener obediencia a la fe para la alabanza de Cristo Jesús. Amén. Y transforma a todo lo que Él cree, a todo el que cree el mensaje. ¿No es eso un buen motivador? ¿No estás cansado de vivir esa vida vacía, esa vida vana, esa vida que, de cosas que te promete el mundo y que te prometen satisfacción y que cuando las pruebas, cuando las alcanzas, cuando las puedes tocar, las tocas y te das cuenta que necesitas algo más? Que eso que te prometió llenura, que te prometió satisfacción, al final te entregó más vacío del que ya tenías. Es por causa de que Dios no te creó para encontrar tu satisfacción en las cosas horizontales que Él nos ha regalado. Él te creó para cosas eternas y por eso es que cada que lo intentes, cada que lo vuelvas a intentar, cada que creas que salió algo nuevo que ahora sí va a llenar tus expectativas y te va a satisfacer y te va a llenar, va a volver a suceder. 
y no soy profeta, pero tengo esa misma experiencia de mi pasado. Así que no pienses que tú vas a ser la excepción. Y por eso necesitas ver este mensaje como el tesoro más grande que Dios ha traído a tu vida. Amén. El segundo subénfasis de nuestro texto esta mañana nos va a ayudar a ver la necesidad del Evangelio. Y, y quiero que sepas que, que, que obviamente el texto tiene mucha tela de dónde cortar. Simplemente nada más me quiero enfocar en un aspecto de la siguiente sección, versículos 8 al 13, en donde vamos a ver esa parte, la necesidad del Evangelio. Así que vamos a, a leerlo juntos, versículos 8 al 13. Dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Porque anhelo, anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando, es, cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Quiero que sepas que el problema de la mayoría de las iglesias que no son sanas es que han dejado de ver el Evangelio como la médula espinal, no solo para ser salvos, sino para que su fe persevere. El Evangelio es central en la fe cristiana. El Evangelio nunca pasa de moda, como lo dije en un inicio. El evangelio no es ese mensaje con el que inicias tu caminar con Dios y después pasas a cosas mejores. Muchas veces va a la mente, el evangelio se predica como ese mensaje que, que me va a ayudar a tener mi entrada al cielo y no como ese mensaje que me conforta y mantiene viva mi fe. Pablo en esta sección que acabamos de leer no solamente se refiere a la proclamación de mens del mensaje del evangelio para salvación, sino a la, a la necesidad que tiene de que el evangelio sea mostrado a través de la vida de aquellos que como él lo han creído y que como consecuencia pueden ser confortados con esa misma fe, tanto él con la de ellos como ellos con la de él. Nuestra necesidad, iglesia, del evangelio no es únicamente en palabras, en doctrina, sino en comunión con aquellos que son de la fe, con aquellos que pueden encarnar el evangelio, que pueden vivir el evangelio de tal forma que puedas estar viendo la transformación que Dios ya hizo en sus vidas y eso sea suficiente para animarte y no solo para animarte y confortarte, sino para verlo como tu necesidad en esta vida si eres de Cristo y eso lo vemos en particular quiero, quiero hacer el énfasis en estos dos versículos versículos 11 y 12 vuélvelos a leer conmigo y, y pon mucha atención dice porque anhelo verlos fíjate es, Pablo tiene un anhelo 
Él, él, él está anhelando algo, dice, para impartirles algún don espiritual. Y todos los que somos carismáticos decimos, wow, ¿de qué don espiritual está hablando? ¿no? Va a repartir el don de sanidad, seguramente. Él quiere repartir dones de milagros. Vamos a ver si a eso se refiere Pablo. Nos da la respuesta en versículo 12, en la primera, las primeras dos palabras. Dice, a fin de que sean confirmados. Es decir, es, es decir, es la, es la respuesta a lo que ya dijo antes. ¿A qué se refiere con el don de espiritual para ser confirmados? Dice, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es ese don espiritual que Pablo les quiere compartir? El don, el don de estar ahí. El don de su presencia. Para Pablo, eso es lo que él anhela. Repartir un don espiritual para que sean confortados. Y ese don espiritual se trata de su, de su fe. De que él ha creído. De que en verdad ha creído. No hay mejor don que puedas tener tú esta mañana si eres de Cristo. No hay mejor servicio que le puedas dar a tu iglesia esta mañana si eres de Jesús. Que estés aquí. Y no solo hoy porque es el aniversario, quiero aclarar. Que estés aquí cuando no es el aniversario. Que estés aquí el próximo domingo. Que estés aquí en la próxima reunión de mujeres. Que estés aquí en la próxima reunión de hombres. Que estés aquí la próxima vez que vamos a hacer alguna actividad juntos como iglesia. Y en ese sentir, si vives esa experiencia, si crees estas palabras, vamos a poder decir de ti que como Pablo, estás repartiendo el don espiritual de tu presencia. Y eso va a animarnos los unos a los otros. Si sí, tal vez haya muchas cosas que todavía necesitas aprender en tu fe. Si sí, todavía hay algunas oportunidades, áreas de oportunidad en las que puedes crecer hacia la madurez. Pero de eso no está hablando Pablo. Él está hablando de estar ahí. Por la fe. ¿Tienes fe? Debes de estar ahí. ¿Tienes fe? Esperamos, tenemos la expectativa de que estés ahí. Él está metiendo aquí una sana eclesiología, ¿te das cuenta? Pablo nos está metiendo aquí la eclesiología de Pablo. Él quiere dar un énfasis a un don espiritual y no son las lenguas, no son las sanaciones, es el estar ahí. ¿Te das cuenta? Tan simple la teología de Pablo. Y a veces tan difícil de vivirla. Buscamos, nos dejamos maravillar por otras cosas y se nos olvida que es tan simple como el llamado de estar ahí. Si hay algún don al que te quiero animar, que pidas a Dios esta mañana, es que le pidas a Dios el don de estar ahí para poder confortar a otros con tu presencia. Obviamente hay una expectativa de que tu presencia sea positiva si eres de Cristo, y lo vemos al final de, 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 de esa sección. Dice que con frecuencia ha hecho planes para ir a visitaros, pero hasta ahora me ha sido impedido a fin de obtener algún fruto, algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Está hablando de los frutos que provoca la fe en los corazones de aquellos que en verdad han, han creído. Hay una expectativa de frutos. No nada más, no nada más queremos que estés ahí, queremos que, que, que quieras vivir esa, esa fe. 
Que te quieras someter a la, a la voluntad de Dios a través de la fe que te ha sido dada. Y que quieras vivir las dinámicas del Evangelio. Que quieras vivir las implicaciones de haber creído. Y eso es lo que también va a aportar a que animes. No nada más que estés ahí. No nada más, no nada más que llenes un lugar. No nada más que, que puedas pasar lista en una reunión. Sino que quieras interactuar. interactuar que, quieras, que quieras profundizar en tus relaciones humanas. Eso es lo que Pablo quiere esta mañana si eres de, de Cristo. Eso es parte de tu más grande necesidad. Si eres cristiano sigues teniendo la necesidad de la gracia a través de la comunidad de la gracia de Dios de aquellos que en verdad han creído todos pensamos es, es domingo de aniversario va a haber un sermón evangelístico primeramente para los que son de la familia de la fe Dios te quiere seguir evangelizando y quiere que sepas que tiene expectativas muy altas de tu interacción con su cuerpo que es la iglesia amén vamos a pasar, antes de pasar al último énfasis, te quiero hacer unas preguntas a manera de autoexaminación, a manera de aplicación. Si eres creyente esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que como Pablo viste tu necesidad del Evangelio en exponer tu fe a la fe de otros creyentes? Como una necesidad. Como decir, yo voy a la iglesia no porque sirvo, sino porque necesito ir ahí. Necesito de, de aquellos que como yo en verdad han creído. ¿Cuándo fue la última vez que viste la comunión con otros creyentes como esencial para ser confortado y animado en tu fe para que ésta fuera fortalecida? Muchas veces platico con cristianos y me dicen eh, como si estuvieran buscando la varita mágica ¿no? y, y quieren que se les anime de, en alguna dirección como si el pastor tuviera algún don especial que solamente sus palabras lo van a animar en la fe y yo lo que les digo, ven a la iglesia. <risa> Esa es la invitación, ven a la iglesia, necesitas ser animado, te sientes triste, te sientes deprimido, ven, pasa tiempo con los hombres, pasa tiempo con las mujeres, pasa tiempo en los contextos dominicales, eso es lo que necesitas, esa es tu medicina, eso es lo que va a hacer la diferencia para que salgas de ese bache espiritual. ¿Cuánto estás bu buscando? Esta es la siguiente pregunta, ¿cuánto estás buscando crecer como Pablo en el don espiritual de estar ahí, presente para animar a otros que como tú comparten la misma fe? Si la comunión, tengo que decir esto también, que no, no va a traer muchas sonrisas. Si la comunión con otros creyentes no es algo que ves como tu más grande necesidad para crecer en el Evangelio y perseverar en este, muy probablemente es debido a que la fe no es aún una realidad en tu vida. Y si ese es el caso, entonces tu más grande necesidad esta mañana es el obrar del poder del evangelio que obró en Pablo y que obró en la iglesia de Roma y que sigue obrando en nuestros tiempos, está obrando en este mismo momento en nuestra iglesia y en toda iglesia sana que proclama el evangelio. Esa es tu necesidad, la salvación misma. Y con esta declaración quiero transicionar al tercer y último énfasis de nuestro texto esta mañana, donde, donde veremos el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Vamos a leer versículos 14 al 17, que dice esto. Tengo obligación, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes, 
Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Del judío primeramente y también del griego, porque, el porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Todos en esta vida, sin importar si eres creyente o no, todos tenemos algo por lo que estamos dispuestos a dar nuestra vida. Algo por lo que damos la cara y de lo cual nunca nos avergonzamos. Para muchos, ese algo es su familia, para otros su trabajo, para otros sus estudios, para otros sus raíces, para otros su creencia. Para Pablo, iglesia, era claro que si había algo de lo cual nunca se avergonzaría, sería el evangelio que obró con poder para traerle vida espiritual a su alma. Pablo estaba dispuesto a perder su propia vida si era necesario, con tal de que ese poder que obró en él, obrara ahora en las vidas de aquellos que él encontraba a su paso. Ya sea en Roma o en alguna otra de las ciudades que él visitaba. El Evangelio era su más grande tesoro. El evangelio era algo que quería, que hacía vibrar su corazón. Por eso es que, que nos lo dice aquí, dice, tengo la obligación para anunciar, estoy ansioso de anunciar. O sea, no nada más lo veía como una obligación, como, como cuando envías a tu hijo y ni modo está obligado a lavar los trastes. No, él quería, él estaba ansioso por la proclamación de ese mensaje. ¿Por qué? Porque sabía que ese mensaje, cuando las personas lo entendían, cuando ese mensaje caía en tierra fértil, cuando ese mensaje caía en aquellos que habían de ser salvos, era poder de Dios para salvación. Dios te puede salvar esta mañana, si aún no lo eres. Pero para que tú entiendas tu necesidad del Evangelio, primero tienes que entender cosas que Él dice después de lo que acabamos de leer. Cosas concerniente a cómo te ve Dios cuando el Evangelio no es parte de tu vida. Cosas que voy a leer a continuación, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. El Dios de la Biblia es un Dios que se aira. Y aquí lo estamos leyendo. Y este es Nuevo Testamento para los que dicen que el Dios de la Biblia del Antiguo Testamento era un Dios enojado y el del Nuevo Testamento es un Dios que, que no se enoja, que es puro amor, puro amor y paz. Aquí está el Nuevo Testamento, Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. En otras palabras, si no eres del Evangelio, en alguna medida estás restringiendo la verdad esta mañana. Necesitas entender eso. ¿Tienes alguna excusa barata? ¿Tienes alguna idea torcida que te justifica de pensar que lo que estás escuchando ahorita no es tu más grande necesidad? La salvación misma. Dice, pero lo que, dice, pero, versículo 19, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. ¿Te das cuenta? Aquí Dios está diciendo, no tienes excusas, Dios ya te hizo evidente que Él existe y que Él tiene demandas sobre tu vida, porque Él te creó para su gloria. 
Y si no lo quieres creer tú, Dios dice, no me importa, yo eso declaro porque esto es verdad. Versículo 20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Te das cuenta? Si pensaste que ibas a llegar a Dios con una serie de preguntas para decir, justificar tu falta de fe, tu falta de sometimiento, tu falta de arrepentimiento, Dios dice, no, estás perdido, no hay excusa. No hay nadie con, las, con los argumentos suficientes para excusarse del juicio final. Dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. Ahí está otra. Estas son palabras de amor de Dios para ti esta mañana. El que Dios te diga, te crees sabio, pero desde mi perspectiva eres un necio, eso es algo bueno para ti esta mañana si aún no le conoces. Escuchar las palabras de Dios con esa claridad. Tal vez sea lo que Dios quiere usar para que vengas a Él y dejes de formularte excusas centradas en tu ego, centradas en la comodidad de amar más las tinieblas que la luz. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de, able, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Y tú vas a pensar, ah, no, está hablando de aquellos que hacen imágenes de santos. No, también está hablando de la idolatría, de los corazones que, que, que tienen una imagen de Dios en su mente, que es más bien un pigmento de tu imaginación y no la realidad que Dios ya nos reveló a través de su palabra, de sus atributos, de quién es Él que es un Dios que es santo, que odia el pecado, que ama la santidad, que ama la justicia, que odia la injusticia y que no va a dar por inocente al culpable y que declara que todos somos culpables esta mañana y que lo único que nos puede ayudar a escapar la ira de Dios es si creemos el evangelio por el cual Pablo está muy ansioso esta mañana de predicarnos a nosotros en este siglo. El evangelio que restaura los corazones, que salva a los pecadores que arrebata a los que no son de Dios de ese reino de tinieblas bajo el que viven para el cual viven y los transfiere a un reino de luz a través de los méritos de Cristo esta mañana puedes dejar de ser un necio según la perspectiva de Dios y la esperanza es que lo seas que no lo seas que no sigas siendo un necio que seas sabio no según tu propio entendimiento, sino según el entendimiento que Dios te ha revelado esta mañana. De tu más grande necesidad. De que el Hijo que Él envió y que vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir, ni podrás. Pero que también pagó el castigo que tú merecías por tu pecado. Por tu pecado. Él recibió esa ira de la que habla el texto. Cristo recibió la ira de Dios porque Dios es un Dios santo que odia la maldad. Y la palabra nos enseña que Cristo llevó nuestros pecados. Él pagó nuestra transgresión. Él llevó nuestras heridas. Él llevó nuestra culpa. 
El que fue perfecto, vivió, pagó el castigo, el juicio de los imperfectos para que nosotros que somos imperfectos, pero que hemos puesto nuestra esperanza en ese, en ese regalo, en esa obra redentora, entonces podamos ser declarados justos delante de Dios. Es lo que dice el pasaje al final. Versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, ¿cómo puedo ser justo delante de Dios? Tal vez te estás haciendo esa pregunta. ¿Cómo puedo ser justo, pastor? He tratado de portarme bien, he tratado de hacer buenas obras, he tratado de no seguir los caminos de, del asesino, del violador, de, del que secuestra. Bueno, pues qué bueno que te has tratado de ver moralmente aceptable ante la sociedad pero no por eso eres justo delante de Dios. La palabra es clara en Romanos más adelante, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. Tú eres parte del grupo de los todos esta mañana. El hecho de que hayas creado un Dios pagano en tu mente y le has llamado Dios a eso que te da cosas por las cuales estás agradecido, pero no es el Dios de la Biblia, por eso Dios te condena. Por no haber vivido para la gloria del Hijo, eso ya te condena por no haber considerado los caminos de Dios, la voluntad de Dios en tu vida, hey, y te garantizo que eso ha sido verdad si nunca has leído la Biblia. Eso te separa de Dios y te declara injusto delante de sus ojos. Y Dios dice, no te preocupes, para eso envié el Evangelio de mi Hijo, para eso envía Pablo y para eso sigo enviando a otros mensajeros a lo largo de los siglos para que vengas a la reconciliación conmigo esta mañana. Y te dice la fe, dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esta declaración es lo que hizo a Martín Lutero vibrar, es lo que quitó la venda de sus ojos cuando él entendió que no había nada que él necesitaba hacer para ser declarado justo delante de Dios, que todo lo que había necesario, que todo lo que era necesario hacer, alguien ya lo había hecho en su lugar. El Hijo de Dios, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que vino a vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros podrá vivir y que Dios demanda para que podamos entrar a su presencia que pagó la, el castigo y recibió la ira que tú y yo merecíamos por haber ofendido tanto a un Dios santo y airado en contra del pecado. Y cuando confiamos en el poder que obró en Cristo para resucitarlo de entre los muertos, esa misma promesa de ese mismo obrar, con ese mismo poder, puede ser tuya esta mañana si crees que Jesús no solamente pagó la ira, no solamente recibió el castigo, no solamente pagó la deuda por tu pecado, sino que resucitó al tercer día y es así como Dios lo vindicó, como un sacrificio aceptable delante de sus ojos. Aquel que, que vino en forma de Dios y que era Dios, que era el Dios hombre, se entregó a sí mismo para que tú puedas tener vida en su nombre. Y esa es la esperanza del Evangelio esta mañana. ¿Recuerdas? El Hijo es el Evangelio. Su vida es el Evangelio. Su muerte es el Evangelio. Su resurrección es el Evangelio. Y si tú pones tu fe esta mañana en ese mensaje, las buenas noticias del Evangelio esta mañana son que puede ser justificado delante de Dios. Y el único llamado que Dios te hace no es a que traigas tus buenas obras, es a que te arrepientas. Y digas Dios gracias, gracias porque no dejaste en mis manos el poder ser justificado delante de ti, gracias porque Cristo Jesús, tu Hijo amado, el perfecto, el amado del cielo, 
El que nunca pecó lo hizo por mí. Él pagó la deuda, Él recibió el castigo, Él recibió la justicia divina en mi lugar para yo poder ser declarado libre. Así que como lo cantamos hace un momento, de forma que Jesucristo basta. Solo la fe en el Hijo basta. No es por obras para que nadie se gloríe. Ese es el Evangelio esta mañana. Si lo crees en verdad, si te arrepientes de tus pecados... Y si depositas tu esperanza en esa realidad espiritual de la promesa que el Hijo vino a morir por tus pecados y resucitó al tercer día y ahora estás sentado a la diestra del Padre esperando y teniendo mucha paciencia para que vengamos al Evangelio y vivamos el Evangelio y nos cubramos del Evangelio y, nos, y el Evangelio sea lo que nos redime y lo que nos justifica y lo que nos acerca a Dios. Ese puede ser tu experiencia esta mañana. Si te arrepientes, si ves tu iniquidad y tu más grande necesidad en el evangelio que Pablo proclamaba. Últimamente, Dios ha hecho muchas promesas a los hombres. Pero últimamente, todas tienen su significado en el evangelio de su hijo. Los hombres somos propensos a romper nuestras promesas, sí, lo hemos demostrado. Pero Dios es perfecto y nunca rompe una de ellas. Y la promesa del Evangelio, Él ya la cumplió. Está disponible para que sea tuya esta mañana. Mi oración esta mañana es que si aún no eres beneficiario de la promesa de Dios en el Evangelio de su Hijo, hagas esta mañana esa promesa, tu promesa. Y que tu celebración sea la celebración de que Dios te ha dado vida en el Evangelio para escapar la ira y ahora vivir para Él. También oro para que si ya eres un hijo de esa promesa, si el Evangelio ya es tu más grande tesoro por lo que vives, por lo que te desvives, para lo que te desgastas, lo que le quieres compartir a otros, entonces el Evangelio sea algo que vives de tal forma que confortas a otros con el mismo. Como ya lo vimos, con tu presencia, con tu testimonio cuando estás ahí, de cómo vives las implicaciones de ese evangelio que has creído, si en verdad lo has creído. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, yo ruego por los corazones de aquellos que escucharon el mensaje simple, el mensaje sin ningún alboroto, sin ningún eh, tema oculto que tú ya has revelado a los corazones de los hombres pecadores que tienen su más grande necesidad en tu Hijo. Yo ruego que el Evangelio sea una realidad en nuestras vidas esta mañana. Padre, que aquellos que hemos creído en verdad, eh, querramos vivir las implicaciones del Evangelio, las dinámicas del Evangelio, las expectativas que tú tienes de aquellos que has llamado de tinieblas a luz para vivir el Evangelio y querer ser animados en el Evangelio, querer ser confortados con el Evangelio y ser un instrumento del Evangelio en la comunidad de los santos. Yo ruego para que Iglesia Vida Vertical, los años que vengan, sean años de entender que tenemos un llamado. Es un llamado de dar un don espiritual y el don espiritual más grande que le podemos dar a la comunidad de fe es la de nuestra fe. El de seguir creyendo, el de no dejar de creer, el de no descansar en nuestras obras paganas, carnales, de pensar que podemos ganar el favor de Dios con nuestra conducta porque nos portamos bien hoy 
Señor que recordemos que fue Cristo el que lo hizo todo fue su obra, fue su sacrificio fue su justicia, fue su vida perfecta fueron todas sus, sus obras en donde Él se sometió a, a tu voluntad perfecta por cada momento que nos es tomado en cuenta para ser salvos, ser justificados delante de ti Padre yo oro para que aquellos que aún no han creído esta mañana que tal vez vinieron hoy porque los trajeron a fuerza tal vez o porque les dijeron es una celebración especial ándale ven y vinieron pero en realidad venían con ninguna expectativa de, de que tú les hablaras a sus vidas Padre yo ruego que quebrantes los corazones que los humilles que las personas que aún no han creído esta mañana que están aquí escuchando el mensaje que ya se predicó el evangelio de la salvación pueda ser el mensaje glorioso de este día para sus vidas y que tú puedas transformar esos corazones de piedra y dar un corazón de carne que palpita hacia tener inclinaciones correctas a tu persona y la primera de ellas que sea una respuesta al evangelio en reconocer su más grande necesidad en la salvación que Cristo nos da muriendo por nuestros pecados en esa cruz y resucitando para traernos vida y para demostrar que aquellos que confían en Él en verdad serán resucitados para vida eterna y el Espíritu Santo que obró en, el, en Cristo para resurrección es el mismo que tú das para poder venir a la salvación del Evangelio y poner nuestro descanso en ese mensaje y vivir para ese mensaje rendidos al Señorío de Cristo yo ruego, Padre, que esa sea la experiencia de muchos esta mañana y que el testimonio del Evangelio de muchos sea ese, que vino a una celebración, a un, a un, a un aniversario de una iglesia por cinco años y en realidad se, se llevó el más grande regalo, que no es el de esa celebración en particular, sino la, la celebración de venir de muerte a vida, de la salvación a través del Evangelio de Cristo. Padre, yo ruego que esa sea la experiencia de todos aquellos que aún no te conocen esta mañana descansamos en tu poder soberano y redentor para salvar a los que no te buscaban todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre de aquel que es el evangelio tu hijo amado Cristo Jesús Amén